0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。哈大家好，欢迎回到这礼拜的《萌萌站起来之 Teddy 快回来》，我是你独守空闺的主持人德屋。哎呦，这礼拜真的是一个非常有趣的礼拜。先给大家闲聊一下，我看了，我们这礼拜看了两部电影部，一部是。呃，哎、欸，我忘记之前有没有讲过一部是 Air， 就是专专门在讲 Air Jordan 当初这个鞋款怎么出来的故事，蛮不错的，推荐给大家。我不知道台湾看不看得到。然后再来是我们去看了很久很久没有进电影院，然后我们这次去看了《蜘蛛人》，就是那个动画片嘛。然后，哎、欸，真的是非常非常的不错，我自己非常非常喜欢看，我自己非常喜欢第一集。那看到第二集出的时候，哇！看到大家的这个评价都很好，我觉得哎，还是想要进场去看一下。哎、欸，真的是对吧？蛮喜欢的，整个风格非常非常的特殊，很强烈，推荐给大家。然后出来的时候，我就在看到那个《Upper Hammer》的广告嘛，就是 Nolan 最新的一部电影，然后发现，然后因为我之前就看过非常非常的预告片。那他们这次就是用一个非常非常夸张的一个片幅去拍这部电影。那像全整个加州，如果我没有记错的话，南加州只有四部电影院能够放到这个规格的电影，你就觉你就知道多夸张的一件事就整个南加州只有四部电影院可以放到，就是有点像是资源完整的规格，就是七十 mm， 就非常非常夸张。然后。我天哪！我要去看，我想说啊，那现在订个票哈，我从来没有这么早去订一个一部电影的票过，我就发现几乎前两个礼拜全部都满，真的是非常夸张啊！还没有定下去，但是好不好？如果大家有意愿要动的话，哎，这个可以去看一下，听说就一定要去看 IMAX， 然后一定要尽量去找能够支援到70的这个片幅的电影院。好，那这礼拜呢？真的是非常新闻，非常非常忙碌，就是像台湾非常多这个 Me Too 事件嘛，然后大家也要再又把福茂拿出来讲一次嘛。那在美国这边，就是在国外这边，就第一个潜水艇的事情超多人在关注，然后另外一个这个乌克兰跟那个大厨 Wengler 里面有点像是呃，差点叫要窝里反，然后。就是安，就是中国那边叫这个安史之乱，俄罗斯版安史之乱，还有人说俄罗斯当初苏联就是这样解体的，现在俄罗斯是这样解体。那很多很多很多离奇可口的新闻，各式各样的新闻跑出来。但是我们这个是一个科技节目啊，对不对？所以要来看一下。有一个新闻一开始出来的时候声量超大，但后面开始被盖掉。但是我觉得。本着我们这个科技人的态度，对不对？我们这个阳光宅男的态度，我们还是要来重新来看一下这件事情。什么事情？我要讲的就是两个配件，两个屁孩，好不好？全世界最老的两个屁孩 ，Elon Musk 跟 Mark Zuckerberg， 他们两个在 Twitter 上面叫嚣要干嘛？要来打一场铁笼对抗赛。超级扯！如果我觉得应该很多人都看到这个新闻了啦，但是还是要前情提要一次嘛。就，<笑>大家就是说，这个有可能是这个世纪之战，你知道吗？就这个世纪最荒唐、跟耗斥之最多、身价最高的两个人，要来一场真男人的对决。就。<笑>整件事情是怎么开始的呢？就是6月20号的时候，这个 Elon Musk 就回应其他网友嘛，他反正非很非常喜欢在 Twitter 上面回应网友，他就说：“哦，这个你知道吗？他可以是，他可以来跟这个脸书，我、哦、现在叫 Meta 的 Zuckerberg 来一场这个铁笼对抗赛，就是铁笼搏击战。”哇！结果，哎呦！呵<笑>。大家就觉得说啊，这个就是搞笑的嘛，对不对？那哎，结果没想到扎克伯尔回应就是说，哎呦，他是没有问题的。<笑>那接下来大家就开始疯狂的来做很多比较，就是你知道吗？现整个吃瓜的乡民、吃瓜群众就冲进去啦、啊，各种表格都出来。像是这个<笑>，大家就把他这两个人放在那种有没有媒体最在做那种谁胜谁败的那种图嘛？像 Elon Musk， 他是这个八十一公斤，然后脸书的 Zuckerberg 一直讲脸书 Meta 的 Zuckerberg 大概六十八公斤左右，所以论吨位来说， Elon Musk 绝对是比较强的。那论这个身价来说，脸书的呃。Meta 的 z a c k e r b e r g 大概是 1,000 亿美金左右。那这个，我的天啊，我这是什么好像八卦八卦 Podcast 是不是没有但？但 Elon Musk 大概是约在 2,400 多亿左右。对，那上面的 Followers 在脸书上面 Follow e r 当然是 Elon Musk 比较高嘛，他大概是在这个<笑>这个三千万左右，然后呃，脸书的脸书的扎克伯尔大概是在一千多万左右。那伊隆马斯有将近有十几个小孩，那扎克伯尔大概有三个小孩，所以这样看起来，哎，好像伊隆马斯这是赢定了哦。那甚至他们因为两个人都号称小时候学过各式各样的这个武术啊，然后我记得伊隆马斯说他小时候是在。南非有练什么类似像是自由搏击啊什么？那 Zuckerberg 是说他小时候练的是巴西的这个，人家合气道之类的东西。然后，可是大家就说，最近啦，最近这个 Zuckerberg 的这个身材还是保持的，是保持的非常非常非常好。他才刚刚做完了这个 Murphy Challenge， 就是一个非常非常。夸张的一个这个算是挑战呐。如果不知道这是什么的话，可以去看一下。我记得台湾健人该有做过这，就是你要穿一个非常非常重的装备，然后去呃去做一些很夸张的一些运动，然后要大概就是你要完成既定的一个路线，比如说跑步跑多少，然后做俯体能做多少，然后最后看你多在多少的时间之内可以把它。这个把它全整套做完，那像扎克伯尔就是大概40分钟以内就做完，就非常非常夸张。那再来，不过最大的问题是，就是 m 马 s k 伊朗马斯是比较老的嘛，他现在已经51一岁了，但这个 b e r 尔才39九岁。那一般来说，这种量级差很多的不会打在一起。不过这个真的打下去，我跟你讲，哇！这个票绝对卖爆，好不好？绝对绝对卖到翻天。<笑>但你知道，现在甚至就是网络上都还开了赌盘，然后虽然说 e l 马斯的吨位比较重，但是网络上目前在美国这边的赌盘大概 83% 是看好这个 Zuckerberg 会赢的。好吧，真的是真的是完全变成了这礼拜科技人茶余饭后的话题，是非常有趣的，真的很想看他们在打铁笼战。但这中间，甚至伊 l o 斯的妈妈也跳出来，就说：“哎、欸，这个不要真的打下去了，好不好？大家这个嘴嘴炮就可以了，不要真的打，不要真的打，好不好？两边这个退一步，就是妈妈跳出来当这个不要不要阻止儿子做傻事。”但是好不好？我们这种嗜血的乡民，就是要看他们打起来，最不最是打个头破血流，对不对？我要看到血流成河，什么时候用？就是在这个时候用啊！所以不知道这个荒谬的东西会不会继续下去，真的很像屁孩，就国中二年级中二生才会说：“哎、欸，不爽出来定狗屁。”但真的很想要看这个两个几乎是全世界最有钱的两个人之一出来这个打一架。<笑>一定会超好笑，然后他们好像不是真的嘴嘴而已哦。最近这个还有呃，大概就是这两天的事情而已。就网络上还有这个，呵呵还有这个算是搏击的这个 trainer 训练师，就真的是在帮 Elon Musk 训练，做这种这个拳击啊，还有这个武术的训练。然后他给了伊尔马斯非常非常高的评价，还有 PO 照片上来，就是伊尔马斯跟他在那边在电视上面互摔这样子，哇，天呐！<笑>那这个这个训练师说他他是非常非常对伊尔马斯他的这个力气啊，还有这个技巧啊，然后他的整个人的。所有所有他能够展现出来的这个 power 啊，都感觉到非常非常的骄傲，然后非常非常的 impress， 就是感觉到十分的惊讶，就是这个人这把年纪还可以打成这样，真的是太厉害所以好不好？真的，各位指日可待。那个票如果出来的话，说明真的要给他定下去，好不好？看一下这一这一场。大战会多荒谬，对不对？最好把 John Cena 也找出来，当成这个裁判。不知道他们采用的是什么样的格斗方法，但是我跟你讲，这个播下去绝对超越现在所有所有的这种职业竞赛，真的是太屌了，真的是太屌了。对，好不好？我们会帮大家持续 follow 下去，这个如此荒唐的新闻，到底会不会真的打下去呢？呃，没有人知道，好不好？我们就继续看下去。反正他们要打，绝对找地方打，绝对找得到地方打的嘛，对不对？好，这、就是上礼拜到目前为止在科技业最荒唐的一个新闻，但是也最真实的一个新闻。那今天要跟大家讲的一个是，算是一个呃移民政策这边的消息嘛，跟科技这边也稍微有点关系啦。就是加拿大最近宣布，哈，他们的移民部最近宣布说，他们启动了所谓的呃、嗯、翻译的话叫做科技人才战略了。那他们的移民部长呢，就是在他们的大会上面宣布了有六项不同的政策。我觉得大家可以听听看，然后想想看說，说啊，这东西对对你未来的人生规划有什么帮助，或者是你反过来看，台湾到底。被大家骂说人才荒，然后为为什么人才外流这么这么严重？到底差在哪里？然后看一下人家政府做了什么事情哦。我们先来看一下这这六项，第一个，他们要挖美国的墙角，什么意思？因为美国的工作签证，呃，叫做 H 1 B 嘛，那他们做了一件事情，叫做他们帮美国 H 1 B 的持有人开放直接在加拿大的工作许可。然后你这个你的家庭成员呢，也可以获得这个学习，就是你去读书或者是工作的许可。从今年的这个七月十六号开始，所以很快哦，下下个月就要开始新政策，可以让大概一万个美国有 H 1 B 的签证持有人到加拿大来工作，这是很夸张的一件事情，就是。我不管你不用申请，我加拿大啊，可能还是要申请一点点，做一些简单的手续。可是只要你有 H1B， 你就可以来这边，就等于是我不再审核你了。美国这边审核你通过，你来这边申请，我只要名额够，哎、欸，你就可以进来。这个是非常非常厉害的一个政策，你知道吗？大家就是等于说，我今天在美国拿到 H1B， 我不用再只找美国的工作。哎、欸，如果加拿大有这個工作，我也是可以直接过去。我觉得这个是非常厉害的一点。再来。他们呢？他们把他们的这个 startup visa， 就是创业签证，做了呃蛮大蛮大，把优先级别拉到蛮前面去。就如果你今天申请的是加拿大的创业签证的话，他们这个，比如说这个工作签的等待期，从这个应该说。那个工作的期限从一年延长到三年，然后会加速你，只要是只要是你 start up visa 的话，他们会在其所有的 visa 里面帮你更快更快的处理你的签证，然后在你等待的时候，等待批准的时候，就是给你更多有办法让你更多有办法提供你更多的灵活性，让你来加拿大工作。所以等于是如果你今天 OK， 我要我要申请一间新创公司，我要我要。在加拿大办一间新创公司，等于是非常非常灵活啊。可能你申递出申请的那一天起，可能你知道，即便你还没有通过，但他们就可以开始给你留在加拿大工作的签证。这真的是非常非常厉害的一件事。然后再来，这第二个嘛，第三个，针对 STEM，STEM a a 大家应该这个词就是耳熟能详啦。就是简单来说，就是工科或数科或者理科。的这个嗯行业的申请人，那就是移民局那边，加拿大移民局那边会有呃很多很多新的，就是像是呃政策发布，就是专门去针对这些 SIM 的申请人，会给他们更多更多的优惠。然后这个如果，然后还有一个很夸张的事情是，如果你到加拿大的这个科技公司工作，不管哦。不管你有没有 job offer， 不管你有没有拿到真正人家公司开给你的这个 offer， 你都可以先来再找工作。真的是很夸张的一件事情，这真的是给了非常非常大的弹性。就等于说，哦，我如果是读 STEM 的话，那我可以先去加拿大，我可以先拿这个去加拿大来找工作。这是对对很多在美国这边找。毕业找不到工作焦急的要死的人，哎，这个是非常非常厉害的一个工具，或者是对吸引力非常非常的大。那还有再来，他们有个全新的这个 digital nomad 的 strategy。digital nomad 我们之前也有讨论过很多次嘛，就是科技游牧民族，就是你你 full remote， 你在哪里都可以上班的这群人，在国外叫做 digital nomad。那他们会允许这个公司，然后的这些 digital nomad 来加拿大工作六个月。那如果你在这边收到其他 job offer， 你可以继续在加拿大工作。这这六个吼、哦、听起来，你觉得听起来话，哦，好像很酷，好像很棒。但你知道吗？这个就是。政府有没有？我觉得啦，我自己觉得有没有前瞻性？有没有在看？有没有想要让人才进来你这个国家？因为之前大家也听这个 p o 很久的话，一定会听到 t e d d y complain 过，或者像我们呃有些指数特别有在讲这件事情，就是台湾对于国外人才真的真的非常不友善。从办一间公司开始，就是整个整个审核流程啊。什么噼里啪啦这些东西真的非常非常麻烦，还有一些非常老古板的东西。那像最近我知道前阵子有一部很红的 YouTube， 在台湾就在访问一个科技的老板，是一个外国人，他就说：“哦，我把公司设在这里是因为这边的工程是真的很便宜，可是在这里就是至少在行政流程上有非常非常多的麻烦，比如说老板的签证怎么弄，比如这个公司的东西怎么弄，比如像。”我常看到有些人就说：“哦，一个外国人要去台湾开一个银行账户，有多么多么多么的麻烦。”然后，比如说这个你的姓名的栏位里面，他可能还是放一格一格中文的格子，那基本上你是没有办法塞进外国人整个、整个、整串英文名字，就各种光怪陆离的事情，就你知道吗？就体现出来说：“哦，我们好像很。”很骄傲说：“哦，我们是科技岛，我们有这个全世界最强的晶片，对不对？我们有护国神山，我们有台积电。可是，当你真的是讲到这些软实力的时候，你真的是被像新加坡吊打在地上。这个真的，我们大家都要，你知道吗？自己要知道说，这不是说我们自己在这边在说我们自己多多糟或什么样。可是真的，我觉得。”在这一点上面，真的是可以看到没有什么进步，甚至是牛步，那么那当初这个好，那详细的东西，我觉得大家可以上网看一下。那如果你你是在美国听我们这 podcast 的话，哎，或者是你是这个应届毕业生，这个东西真的会变成你以后一个算是可以考虑的选项。那我觉得真的好不好？如果真的是觉得说啊，如果台湾要要能够真的让自己变成这个全世界的科技中心的人，我觉得这种东西真的是要大幅度的开放，让国外高阶的人才进来，这样才会有更有吸引力、更有竞争力，然后才会带动整个产业嘛，然后才会让就大家的薪资一起上来，不然你一直消价竞争，真的是你知道吗？大家的薪资就在原地跑步。好，突然觉得讲有一点沉重。从刚刚这个 y 马斯跟这个 Zuckerberg 对答讲到这个，但是我觉得这个真的是可以大家参考一下，就是其他国家是怎么样一直一直不停的进步，一直一直怎么样让吸引高科技人才来他们这个地方长住。因为说真的，你要吸引到这些消费力超强的人来，对了，他们花费也高，他们。他们这个带来的技术力也高，真的是我实在是想不到，就是真的是套一句老梗嘛，对不对？就是力大于弊。好，那在这礼拜跟大家分享的第二个新闻呢，是在美国这边啊，刚刚讲到的那位主角 Elon Musk， 他的公司 Tesla， 现在可以看出来一点点他们。即将有一点要一统江湖的这个味道出来，什么意思？不是指他们的车哦，因为 Tesla 他们出来的时候，从来也没有说自己要变成一个车子公司，他们从头到尾都是以什么能源公司自居。那能源公司最重要的是什么？它就是要搞这整套的充电系统嘛。那现在在美国啦，大概美。十个里面就有六个算是这个快速充电站，我们不要叫它超级充电站，因为超级充电站好像有点像是 Tesla 自己使用的名字。这种快充站里面，每十个就有六个是 Tesla 的 Supercharger。那这个东西已经快要变成一个标准化了。为什么？因为这个 Tesla 他们是用了。这个 NACS 嘛，那政府这边他们做的其实是另外一个系统叫 CCS。那很多很多很多充电站，一般的充电站其实都是用 CCS。可是上个礼拜，这个算是另外一间在美国非常非常大的呃充电公司，叫做 Charging Point， 就是哦。他们是说他们会开始把 Tesla 的这个充电系统放在他们的充电站里面，哇，这个真的是有点夸张。怎么说？因为 Tesla 他们自己啊，自己是宣称，像 Tesla 他们就自己说，他们自己的这套系统呢，只要 CCS 一半的大小，但是就可以充出两倍以上的电。这就是意思，就是说，对我们系统就是最好的嘛。那除了充电站这件事情之外呢，另外一件事情是，这个像福特还有 G M， 他们之前就说他们下一代的 E V， 就下一代的电车将会使用 Tesla 这个 N A C S 的系统，就然后再来就是你知道，所以开始有慢慢慢慢更多车子跳槽进去 Tesla 的这个系统里面。这件事情真的很夸张，就哇，你会看到，就有点像是当初最早的年代，如果你还记得的话，如果你还记得的话，以前有什么？以前有这个 VHS 跟另外一个录影带系统，啊、哦，忘记叫什么了，但是两套系统，然后最后活下来只有一个嘛。那后来呢，有蓝光跟 H D D V D。那最后活下来是蓝光，会不会 Tesla 就是成为以后一统江湖的那个充电的标准？这个真的是大家可以呃仔细看下去啊。我觉得如果真的是做到这件事情的话，其实不失对消费者也是一个好事啦，不用那么麻烦，对不对？大家都统一，就像 USB， 大家有同一个头一样，但。这件事情会不会让这个 Tesla 就变成一个独占？这个也是，最后如果真的他统一江湖，那这也是一个必然的结果嘛，就少失去了这个竞争。所以好不好？这件事情大家也可以未来可以会帮大家继续追踪，然后看美国这边怎么样。然后如果在台湾对有充电，也可以看看台湾未来是不是会开始慢慢，比如说某一个。系统开始多过于另外一个，我觉得这个真的好不好？大家可以持续的观察啦。好，那这礼拜分享的新闻就到这边结束啦。如果喜欢的话，记得上 Apple Park 刷个五星留言，然后 s p y p i f y 也可以刷个五星。Instagram 可以找到我，找到 t e d d y 找到室友，然后留言聊天不问题都没有问题。好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜。